1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim Pınar Erkan et yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var 11. yüzyıldan itibaren Bizans ve Anadolu'daki Türkler arasında müthiş bir rekabet başlıyor. Konstantinopolis Fatih Sultan Mehmet tarafından alınana kadar da devam ediyor bu. Selçukluların en güçlü olduğu dönem 12. 13. yüzyıllar. 14. ve 15. yüzyıllarda Osmanlı yükselirken Roma Bizans İmparatorluğu sıkıntılar yaşıyor. Fakat aradaki ilişkilerin sadece savaş ve düşmanlık üzerine kurulu olduğunu da düşünmemek gerekir diyor. Michel Bali ve Konya Sarayı'na veya Bursa'daki ilk Osmanlı Sultanlarının yanına sığınıp buralarda önemli rol oynayan Bizanslar olduğu gibi Bizans başkentinde İdareci sınıf arasında imparatorun çevresinde yüksek rütbeli asker, bürokrat olarak veya imparatorun ailesinden kişilerle evlenerek girmiş Türkler, sürgünde Türk prensler var. Başka programlarda konuşmuştuk Konstantinopolis'in içinde camisiyle birlikte bir Türk mahallesi olduğunu. Çünkü Türk tüccarlar yaşıyor burada. Bir kere Bizans devletine hizmet eden Türk askerleri var. Sadece merkezi idare değil, eyalet valileri, ayaklanan generaller de dahil olmak üzere herkes savaşçı yetenekleri takdir edilen Türk grupları zaman zaman yardıma çağırabiliyor. Ve bu hizmetten yararlanmakta biraz da ileri gidiyorlar. O derece ki bazen bu Türk gruplar kendi soydaşlarına karşı da savaşıyorlar. Mesela 1071'de Malazgirt Savaşı'nda Van Gölü yakınlarında Bizanslılar tarafında Selçuklu Sultanı Alparslan'ın ordularına karşı savaşan Türk grupları var. Bizanslılar yenilince bir kısım Oğuz askeri Bizans saflarını bırakıyor. Damis adlı biri yönetiyormuş bu askerleri ve Bizans İmparatoru Romanos Diogenes'in e, ordusunun bir parçası olarak savaşıyorlardı. Böyle yapınca ordudaki diğer askerler bozulmuş. E, ...morallerini iyice kaybetmişler... E, ...geri kalan Türk gruplarıysa... E, ...savaş süresince... ...Bizanslar için... E, ...sadakatle savaşmaya devam etmişler... ...Vakanüvüs... E, e, ...Mihail Ataliates e, ...söylüyor bunu... ...yani... E, ...böyle bir kopma olunca... ...ordudan bir de... E, ...savaştaki yenilginin üzerine... ...Bizans e, ordusunun moralinin bozulmasının... ...sebebi o... Onların tarafında destek veren Türkler yenilgiden dolayı gene kendi taraflarına geçmişler falan yani böyle karışık şeyler tabii yaşanabiliyor bu dönemlerde bakıyorsunuz her şey böyle bugünden bakıldığı gibi O, o onu yapmaz bu, bunu yapmaz yok. bilmem ne falan öyle bir şey yok tabii her dönem herkes bir şeyler olabiliyor. 12. yüzyılda Komrenoslar'ın ordusunda birinci Manuel'e danışmanlık yapan yiğit ve güçlü popukes, Ebu Bekir gibi Türk subayları var. Selçuklara karşı savaşıyorlar. Gereksiz yere tehlikelere girmeyen yiğit ve güçlü popukes diye geçiyor kaynaklarda. Sadece subaylar değil rehberler ve keşif erleri. Prosuk yani Porsuk gibi Bizans piyadesini yöneten yetenekli ve tecrübeli askerler de e, sadakatle Bizans'a hizmet etmişler o zamanlarda. Paralı Türk askerleri bunlar. İmparatorluğa bir, tabii hizmet veriyorlar o verdikleri hizmet karşılığında iyi itibar gördükleri de anlaşılıyor. Saray hiyerarşisine e, dahil edilmişler. İmparatorluğun yönetim kadrolarında yer vermekte bir sakınca e, görülmemiş. E, tarihçi Ana Komnena bir Türk kanunun bir e, şehri e, Bizanslara teslim ettikten sonra taraf değiştirmek için e, imparatoru bulduğunu ve imparatorun onu ve ailesini binlerce lütfa e, gark ettiğini söylüyor. En gözde arşi satraplar. İmparatorun teveccüh ve cömertliğini öğrenince geldiler, istediklerini aldılar. İçlerinden bazılarına Hiperperilampros yani çok nurlu olarak e, tercih edebileceğimiz bir ünvan bu. Bu ünvan verildi diyor. Arşısatraptta beyler beyi demek. E, Türk kökenli Tatikios e, Komnenos döneminde e, Mega Primakeryos ünvanını almış. Türk kökenli yine Aksu o da çok meşhur bir adam tarihte. İkinci Komlenos tarafından Şarkın ve Garb'ın Megadomestikos'u ünvanına verilmiş. Megadomestikos ünvanı 11 ile 15. yüzyıllar arasında Bizans ordusu başkomutanına verilen ünvan. Bizans İmparatorluğu'nun son yüzyıllarında devletin en kıdemli derecelerinden biri bir, bir, bu rütbe. Trabzon İmparatorluğu mesela 14. yüzyılda Sırp İmparatorluğu tarafından da benimsenmiş olan bir ünvanmış bu. Sahaf değiştiren kişi özellikle önemli veya yararlıysa Müslüman ünvanlarından yaratılmış Örneğin Emir Seyyid'in türevi olan Mir Said gibi yeni e, ünvanlar uyduruluyor veya örneğin Bizans saflarına geçen Türk Meliki'nin e, işte soylu kökenini hatırlatmaya yönelik özel kıyafetler yaratmışlar. Böylece bunlar arasında e, Konstantinopolis'e sığınmış Müslüman soyluluk ünvanı e, Melik, Melik esiletmiş, çağrılan işte biraz da tuhaf bir saltanat üniforması giydirilmiş. Saray hiyerarşisinde Sezar veya Sabastakrator seviyesinde hemen imparatorun altında bulunan Selçuklu melikleri var. Yani bir askeri ordunun da varlığını törenlerle ilgili bir program yaptığım zaman anlattım diye hatırlıyorum. Onlar da çok görkemli görünüyorlar hiyerarşik düzen içerisinde. Bir bölük hani ve onların kılık kıyafetleri sarayın içerisinde nerede duracakları ne tür kıyafetler giyecekleri işte tören ritüelleri içerisinde nasıl hareket edecekleri falan bakıyorsunuz bunların hepsi de belirlenmiş. Dolayısıyla sarayda gayet yerleşik bir düzen sahibiler öyle hani gelmiş gidiyor falan değiller. Ve Bizans hiyerarşisine böylece davet ve dahil edilen bazı Türkler sonradan Hristiyanlığa da geçebiliyorlar. Meşhur komutanlar var bunların arasında. Örneğin Alexios Komnenos'un hizmetine geçen İlhan. Bir Bizans kroniğinde kutsal vaftizle lütufların en büyüğünü elde etti deniyor. Aynı şekilde Melikşah tarafından imparatora yollanan Siyavuş bir kurnazlıkla. Selçuklular tarafından tutulan Bizans kalelerini boşaltmakla yetinmeyip imparatoru bulmaya geliyor. Ve Kroni'ye göre vahdiz olduktan sonra işte armağanlara boğuluyor. Günümüzde Bulgaristan'ın Karadeniz sahilinde bulunan Anhealos şehrinin dükü ilan ediliyor. İmparator 6. Mihail 11. yüzyılın ilk yarısı. Onun devrinden itibaren esir alınmış veya gönüllü gelip Bizans hizmetinde bulunmuş Türkler arasında e, bilinen isimleri saymak mümkün. Mesela Amertikes, bu, Hümer e, Tekin, Harun, e, Hristos Kulos, e, Erbaşkan, Kurtçu olarak geçiyor bu. E, Çaka, işte Çaka Bey, e, Tatikios, Siyavuş... E, Elkanes yani işte İlhan, Kaliaryos, Kutlu Musios kurtulmuş pardon kurtulmuş değil kutulmuş, Prosok işte Porsuk ve Pupakes ve Halifes ya da Halife adları saymak çok mümkün tarihe mal olmuş isimler olarak karşımıza çıkıyor. Müzik arası verelim ondan
0: sonra
1: devam
0: edelim. <Sessizlik> <Bu -na -sera, Sessizlik> Per Lucia, ritrovar il folio di bianco e poi cominciare. ogni tanto Buona notte, quando spegnerai indosserai le stelle e sognerai avrai un mare calmo dove navigare un silenzio quando vuoi parlare. Per Lucia, delicata, sarò la sua ombra disegnata per strada. Io vorrei, per esempio, aprirle le porte che chiudono il mondo.
1: sul Oltre il muro che cosa
0: c'è? Trattieni il fiato e poi salta verso me. I colpi di fucile sono ormai lontani. Apriremo il cielo con le mani. Per Lucia, lunga vita e acqua per ogni ferita io vorrei luci accese la festa più grande per tutto il paese per Lucia spaventata che questa mia penna diventi una spada con Lucia al mio fianco che la storia continui nella pagina accanto
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Meciniyeden jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Şimdi bugün Bizans topraklarında e, Bizanslara sığınan veya işte iltica eden veya o e, Bizans sarayında görev alan e, Türkler, Türk ordusundan filan söz ettik. E, meşhur Aynaroz Manastırı, e, Kutlu Musi'yi kuran ve Süleyman ibn Kutulmuş'un ailesinden gelen prens ve Alp Arslan'ın kayınbiraderi Müslüman kaynaklar tarafından Erisken bin Yunus, Yabgu bin Selçuk olarak adlandırılan Erisken, Hristos Kulos gibi 11. yüzyılda Selçuklu Sarayı'nın en üst mevkii sahibi kişileri ve hüküm süren hanedan üyeleri arasında bile Bizans saflarına geçmiş ve Hristiyan olmuş kişilerin kaydına rastlanıyor. Risken hem Türk hem Bizans çift kimlikli ve koşullar çıkarına göre hareket eden yani o kurnaz politikacıya iyi bir örnek Selçuklu Sultanı Alparslan'ın kız kardeşi Gevher Hatun'un kocasıymış bu abi 1070'te sultana baş kaldırıyor ve sultanın öfkesinden kaçarak işte Anadolu'ya gidiyor Manuel Komnenos'un kumandasındaki Bizans ordusu tarafından e, saldırıya uğruyor e, Sivas bölgesinde haraca bağlamış e, Yunan generali esir alıyor Bizansları yenip o sırada Selçuklu ordularının yola çıktığını öğreniyor o esir aldığı generalin e, önerisiyle Bizans saflarına geçiyor baktı pabuç pahalı onunla e, Konstantinopolis'e geliyor ve e, Proedros ünvanını alıyor ee, imparatorluk tahtı için farklı adaylar arasında tabi kavgalar çıkıyor hep ee, Hristos Kulos e, isminin altında e, yani bu ismi alıyor işte olaylarında bir rolü var yeni silah arkadaşları e, ile yakın ilişkiler e, kurabiliyor insan ilişkileri kuvvetli ve e, Manuel Komnenos'un dostu oluyor Bizans kroniklerine göre Manuel'in zamansız gelen sonu diyelim derin bir acıyla gözyaşı dökmüş. Çok seviyormuş demek ki onu. Manuel'in ölümünden sonra yeni imparator Rolike Foros Botaniates'e bağlanmış görünerek tahtta gözü olan kuzeni Süleyman İbn Kutulmuş'un safına geçiyor. Yani böyle tabii çok güven telkin eden şeyler değil bunlar. 12. yüzyılda diyelim Bizanslı idareciler ve hizmetlerinde bulunan Türkler arasında başka yakın ilişkiler görüyoruz. 2. Komnenos ve Hristiyan olmuş Aksu arasındaki dostluk ve işbirliği uzun süre devam ediyor. 1097 yılında İzmik kuşatması esnasında Haçlılara esir düşüyor Aksu. Ee, Alexios'un sarayında ileride imparator olacak tahtın varisiyle birlikte büyüyor. Arkadaşlık ediyorlar falan. Ee, Neketa bu Bizanslı bir vakanüvis e, anlatıyor bir yabancı adı Aksu olan doğuştan Türk'ün kökleri dışında hiçbir barbaryanı yok ve prensin lütfunu kazanmakla herkesin önüne geçti. Baş subaylardan Soliman'ın yani İbn Kutul, oğluydu diyor İbn Kutulmuş ee, İznik'in alınmasının ardından Konstantinopolis'e getirilmeden önce talihi yaver gitmiş ve Alexios'un sarayına getirilmiştir Erdemlerinden etkilenen imparator onu aynı yaştaki oğluyla birlikte eğlensinler derslere devam etsinler diye aldı Genç Nedim'in neşe, tatlılık, soylu hatır genç prensin kalbini kazanmıştı Alexios öldüğünde en gözde mabeyinciydi. Yeni imparator onu megalomestikos ünvanıyla onurlandırdı ve prensin dostluğu onu herkesten üstün duruma getirmesine karşın itidali onu kıskançlıkların üstünde tuttu. İmparator ailesi üyeleri bile onunla karşılaştıklarında atlarından inip ona saygı gösteriyorlardı diyor. Birinci Alexios'un kızı Anna Komnena ee, o da enteresan bir kadın ee, kardeşi e, yaniye bir komplo düzenliyor ama e, işte başarıya ulaşamıyor yine Niketas, Hüvis, Niketas bu olayı anlatıyor diyor ki Aksu diplomatik anlamda yatsınamaz bir tavır gösterdi çok eli açık davrandı diyor ee, neyse bu eli açık kelimesinin bence doğru çevrilmemiş ee, kız kardeşinin bütün serveti topladığını gören ananın tüm varlığını Müsaade müsaade ederek sadık hizmetkarlarına vermeye karar verdiğinde tiyatral bir tarz, tarzda şöyle vardı. Yani şöyle olmuş. Ana kardeşinin bütün parasına el koymaya çalışıyor. Fakat bunu beceremiyor. Olay ortaya çıkınca kardeş bu sefer iyi o zaman ben de alır bütün malı mülkü hizmetkarlarıma dağıtırım diyor. Ve bunlardan bir tanesi de aksu. İşte onun için söylüyor, e, teatral bir tarzda şöyle bağırdı diye. Yakınlarım ha, şey bunu e, imparator böyle bağırıyor, yakınlarım düşmanım ve yabancılar arkadaşım diyor. O kadar kızmış ki ablam bana böyle bir şey yapıyor. Yani e, düşmanım, yabancılar arkadaşım ve e, Aksu temkinli bir atılış ve uzun bir hitapla e, prensesin bağışlanmasını rica ediyor. İmparatorun hediyelerini reddediyor Diyor ki bu ailenizin kutsal mirası Geri verilmesi doğru olur e, Yabancıların elinde kötüye kullanılır Ben e, hali hazırda fazlasıyla e, iyiliklere gark olmuş e, durumdayım Ve imparatorlar beni teveccühleriyle onurlandırdıkları sürece her zaman zengin olacağım Diye böyle o da bayağı ağız laf yapıyormuş Erdemli gözdesinin bu alçak gönüllülüğünden etkileniyor imparator ee, ve şöyle cevap veriyor eğer Aksu'nun kendi menfaatinden vazgeçtiği gibi ben de yüce gönüllülükle öfkemden vazgeçmeyi bilmeseydim hükmetmeye hakkım olmazdı diyor ve işte e, o da öyle kardeşini e, affediyor filan böyle e, e, renkli hikayeler. Bizans sarayına girmiş olan bir Türkün işte orada Bizans imparatoru. Ama bunlar yani Bizans vakanüstlerinin anlattığı hikayeler. Michel Balive'nin yorumu şöyle mesela bu mesele üzerine antik dönem belagatine çok düşkün olan Bizansların sevdiği retorik, abartı ve söylemlerin büyütülmesinin ötesinde burada Aksun'un imparator üzerinde etkisini ve bu muhtedi Türk'ün vakanümüz tarafından e, kayırılarak e, takdim edilmesini görüyoruz. Böyle başarılı kültürel ve dinsel entegrasyonlar Bizanslı idarecileri Türklerin genel olarak din değiştirecekleri ve Bizans kültürüne yakınlaşarak e, asimile olacakları ümidine e, kaptırıyordu. Zira Bizans kültürünün çekiciliğiyle. Başka dönemlerde istilacıları uygarlıklarına ve bu uygarlığın gereklerine çekmek vasıtasıyla asimile etmişlerdi. İmparator Alexios Komnenos da kısa vadede yalnızca bu meşhur göçebe İskitleri tüm Persleri Mısır'da ve Libya'da yaşayan Muhammed'in dinine ibadet eden tüm barbarları Hıristiyan yapacağına inanıyor. Bunlar benim ifadelerim değil aldığım kaynaktan ifadeler. Ama gerçek o kadar basit değildi e, ve iyi asimile olmuş Türkler dahi kökleriyle bağlarını koruyorlardı. Mişel Bali devam ediyor ve genel kanı bu konuda pek yanılmıyordu. Örneğin e, yani Aksu ve ailesi herkes tarafından e, kabul görmemişti. Yani Aksu'nun oğlu Alexios Aksu'nun imparatora karşı kışkırttığı başarısız ayaklanmadan sonra onu çekiştirenlerden biri köklerine gönderme yaparak Türk ırkı her zaman Romalıların düşmanı olmuştur. Bu İsmail'in soyu imparatorla akrabalığına veya iyi ilişkilerine rağmen bir yılan gibi davranmıştır. Türk ve Türk kalacak demiş. Tabii e, e, şöyle de bir durum var. Hani Roma İmparatorluğu zaten hep öyle asimile etmek, işte Romalı olmak o nosyonu bunu vaat ediyor pek çok yerde bakıyorsunuz kendi sınırları içine kattığı topraklarda yaşayan insanlara vaat ettiği şey aslında yani her yerde böyle değil çünkü farklı farklı anlaşmalar yapıyor ama bazen sadece Romalı olmayı vaat etmek bile yeterli olabiliyor. Çünkü çok öyle havalı bir şey neyse o dönem için kıymet gören bir şey Romalı olmak. Yani Ovid'in dediği gibi nasıl Ovid diyor Romalılar binlerce yıl sonra konuşulacak söz edilecek tıpkı benim adımın söz edildiği gibi Romalılar da bin yıl sonra ismini konuşturmaya devam edecek diyor yani Romalı şair. E, ve işte biz de söylüyoruz yani Ovid'in kim olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla e, haklı yani adam bir geleceğe projeksiyon böyle bir e, kimlik duyguları bir aidiyet duyguları var. E, dolayısıyla bu, bu da e, yansıyor bütün e, hayat e, politikasına yaptıkları her şeye filan. E, e, Bizans'ta da bunun tabii e, devamı var. E, ne de olsa onlar da Romalılar e, ve hani Doğu Roma romanın bir devamı bir takım şeyler değişiyordu olsa ve ondan sonra da e, her yerde olan şeyler işte yok bu Türk Türk değil veya öbürü de şey işte neyse Hristiyan olmuş yok falan ona e, çok güvenli emniyetli gözlerle bakmıyorlar e, dünyanın e, her yerinde karşımıza çıkan şeyler ve Alexios aynı zamanda Klikya valisiymiş ve oldukça Bizanslaşmış fakat buna karşın eski soydaşlarıyla ilişkilerine devam ediyor ve onların kültürüne hayranlık duyuyor. Bizanslı tarihçi Kinamos diyor ki Kilikya'ya gönderildiği zaman Konya'ya gitmeyi tasarladı. Sultanla dostluk kurdu ve Bizans'a döndüğünde Banliyo'daki evlerinden birini dekore etmek istediğinde ileri gelenlerin adeti olduğu gibi evini Yunanlıların geçmiş başarıları, imparatorun avda veya savaşta gösterdiği büyüklüklerle süslemedi. Bunları bir kenara koyarak bu olduğu için gölgede bırakması gerekirken Sultan'ın askeri başarılarının resimleriyle evini doldurdu diyor. Bizanslaşmıştır ler dillerini unutmuyorlarmış yani bu işte e, Aksu için söylüyor bütün bunları e, karmaşık saray protokolünü anlatan el kitabı var e, saray seremonilerinde ilk sırayı alan vardarlı Türk saray askerleri 14. yüzyılda imparatoru Türkçe selamlıyorlarmış çok güzel hikayeler haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.